0: Minus 6 Grad in Hannover, ja, da dampfen beim Hendrik die Beine und auch die Lunge qualmt, im wahrsten Sinne des Wortes, bei uns in der Folge, heute.
1: Und wir haben endlich ein Ziel für Schmitty gefunden. Lange haben wir gesucht und dank euch haben wir es endlich jetzt festlegen können.
0: Das alles bei einer rennt, einer hinterher, euer
2: LaufPodcast.
0: Hallo lieber Schmitti, wie geht's dir? Ja Hendrik, grüß dich. Ja, du, ich merke gerade in Beinchen, du glaubst es nicht. Wir haben ja hier gerade Sonntag neben unseren Podcast auf und ich komme gerade rein vom Läufchen und habe tatsächlich 20 Kilometer abgespult, ohne Uhr. Also ich kann ja jetzt keine großen Zeiten nennen. Es war auch sehr langsam, ja, also unter zwei Stunden war es. Ganz gemütlich, aber es war ein Sauwetter, das muss man sagen. Die Dunkelheit dabei, Dauerregen, 5, 6 Grad windig, aber ja, ich habe es durchgezogen. So sieht's aus. Insofern. Ja, wunderbar. Alles, dann. Ja. Da,
1: da scheint die letzte Folge dich doch ordentlich zu motiviert haben. Ne? Schmidt braucht ein Ziel und Schmidt scheint jetzt ein Ziel gefunden zu haben, wenn du dich hier so schon quälen kannst, bei wirklich schwierigen Bedingungen. Ne? Also da habe ich in den letzten Tagen auch echt mich umstellen müssen. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, hier bei Schnee und Eis und sowas zu rennen. Das hatten wir schon echt lange nicht mehr.
0: Ja, die kälte Peitsche, also... Es ist ja eigentlich normal ne? im November, dass es jetzt auch mal so äh, nicht mehr spätsommerlich warm ist. Ja genau, also das hat mich motiviert nach wie vor, die Suche nach einem Ziel und ich muss sagen, ich habe mich jetzt die letzten zwei Tage ja so ein bisschen weniger sportlich verhalten. Ich war mit ein paar alten Kumpels zwei Tage unterwegs. Ich hatte Freitag frei und das ist so eine Tradition mit Freunden aus der Heimat. Wir haben so ein schönes Häuschen mitten in den Adennen in Belgien, so anderthalb Stunden von Köln entfernt, gemietet und haben da so ein schönes Genusswochenende gemacht. Also wirklich schön geschlemmt. Jeder hat einiges mitgebracht. Käse, Schinken, Wurst, Wein und haben da lecker gekocht gemeinsam und äh, ja, da habe ich natürlich noch mal so ein paar Kilo, <lacht> naja, direkt ein paar Kilo zugenommen, ist übertrieben, aber dann wiederum an das Ziel gedacht und äh, ich bin Sonntagnachmittag zurückgekommen, habe mich dann ein Stündchen aufs Ohr gelegt und dachte, komm Junge, raus, motiviert sein, beißen, jetzt wird sich selbst gegeißelt für das äh, Schlemmerwochenende, für, <lacht> für jeden Tag ein Zehner und dann habe ich echt äh, ewig nicht mehr gemacht, 20 Kilometer am Rhein. Also wer sich in Köln auskennt, ähm, einmal ich wohne in Nippes und dann bin ich zum Rheinufer und bin dann einmal über die Zoobrücke gelaufen, dann rechtsrheinisch runter bis nach Köln-Rodenkirchen, über die Rodenkirchner Brücke, die Autobahnbrücke und dann linksrheinisch wieder hoch bis zur Zoobrücke, dann wieder zurück nach Nippes und dann war ein guter 20er im Sack. So sieht's aus.
1: Wunderschöne Strecke, die kenne ich auch sehr, sehr gut. habe da jetzt auch in meiner letzten Marathonvorbereitung einiges gemacht. Da bin ich immer in Köln-Sülz gestartet. Da habe man noch ein paar Kilometer mehr über den Grüngürtel da und dann komme ich ja auch mal am Rhein an und dann ist das echt nochmal ein cooles Stück. Vor allem, wenn dann in der Dunkelheit das da in Köln immer auch so, so schön beleuchtet ist. Jetzt ein bisschen weniger natürlich in der Energiesparphase, in der wir gerade sind, aber ist für mich auch immer eine sehr, sehr coole Strecke. Laufe ich sehr gern. Also kann ich dich verstehen, dass du die Runde da auch ausgewählt hast. Aber du hast recht, es war echt... Jetzt schon ein bisschen hart. Also ich bin am Wochenende hier in Hannover gewesen. Da geht es ja immer noch um unser Laufprojekt, was wir da vorhaben. Hatten wir einige Termine auch, um das jetzt ordentlich anzuschieben und wir äh, haben da auch ganz gute Fortschritte gemacht. Aber da muss man natürlich auch das Training unterbringen. Und dann hatten wir die Situation, ja eben auch mit Esther da zu sein, ne? die so ein bisschen sich auch gerade die Stadt da angucken möchte. Und wenn es dann natürlich Eisregen äh, vom Himmel prasselt, und äh, dann 10 mal 1000 auf dem Programm stehen, äh, dann ist es natürlich nicht ganz einfach so. Ich bin jetzt ja gerade in der Sache, wo ich jetzt zurückkomme ne, von, von der von der Laufpause nach meinen Marathons und dann ist es immer ganz dankbar, mit, mit Esther anzufangen, sie da ein bisschen im Training zu begleiten. Das ist für mich immer auch ein sehr cooler Einstieg dann da rein. Aber so einfach ist es gar nicht mehr. Die ist fit wie verrückt. Ne? Also die ist richtig ja, ich, stark drauf und da, ich, ja. da, da, da kommen dann echt schon Geschwindigkeiten zusammen.
0: Ich, ich, ich habe es gesehen, ihr habt irgendwo gepostet, Tausender in 3,20 habt ihr abgeschrubbt, oder?
1: Ja, es ging runter bis, bis unter 3,20, so knapp über 3,20 haben wir begonnen. Und ich hatte auch letztes schon am, am Dienstag, glaube ich, haben wir so einen Tempodauerlauf gemacht, 12 Kilometer. Da ging es dann auch schon wieder bis 3,22 runter. Also so sanft ist der Einstieg dann auch nicht. Ne? Also wenn du da eine Freundin hast, die, die, jetzt, die jetzt auch gerade einfach schon super fit ist, dann ist das für mich aber auch sehr, sehr cool. So, ne? dann, dann werde ich da tatsächlich auch selber schon jetzt ganz gut gefordert. Und es ist ein sehr schöner Einstieg. Und ich glaube, da, das ist für uns beide eben sehr, sehr schön, so, ne? wenn man das gleiche Hobby, den gleichen Beruf, je nachdem, wie man es definiert hat. Sehr cooler Einstieg. Aber das war echt nicht ohne. Ne? Das, der Temperatursturz von 10, 15 Grad. Und auf einmal hatten wir da in Hannover minus 6 Grad. Und äh, dann war das schon echt eine Herausforderung. Also lange nicht mehr so gefroren beim Laufen. Und da waren wir echt froh, als wir dann da unter der heißen Dusche wieder standen.
0: Äh. Du sagtest gerade, klar, Esther ist gut drauf, trainiert jetzt schon ordentlich. Da sind wir wieder beim Thema Ziel. Wir kommen gleich auf, auf mein Ziel. Da gab es richtig tolles Feedback. Aber ganz kurz die Frage, was hat Esther denn für ein Ziel? Sie ist ja 1500 Meter Läuferin, hat aber ja auch in Köln den Halbmarathon in 1,15 gewonnen. Also die hat auch auf den längeren Strecken richtig was drauf. Hat sie da jetzt gerade ähm, ja, ein Ziel, auf das sie hinarbeitet? Vielleicht auch einen Silvesterlauf oder was steht da an?
1: Ja, klar, ich bin da ganz gut im Bilde so. Also es war ja so, dass sie den, den Köln Halbmarathon gewonnen hat. Und das war natürlich jetzt schon nicht unbedingt so zu erwarten. Und da sehen wir natürlich, dass er auch ein gewisses Talent auf längeren Strecken ist. Und deswegen ist sie da, glaube ich, jetzt ordentlich angefixt und will, will da Gas geben. Im Frühjahr auch ein Kenia-Tränkslager geplant. Bin ich mal sehr gespannt, wo es dann hingehen soll. Ich glaube, so ganz sicher ist es sich selber auch noch nicht. Können wir es auch mal selber fragen. Können Sie natürlich auch mal in unsere Folge reinholen. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, jetzt auch für mich zu beobachten, wo das alles so hingeht, wenn man von der Bahn sich zur Straße orientiert. Ich habe den Sprung ja auch gemacht, schon deutlich früher als, als sie damals. Ich war 23, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin. War ja auch schon davor dann eher Straßenläufer als Bahnläufer. Kann ich gut nachvollziehen, weil natürlich der Spaß auf der Straße schon sehr, sehr groß ist. Ne? Und äh, ja, also ein Silvesterlauf wird auf jeden Fall stattfinden. Also auch für mich. Ne? Und äh, das war ja auch tatsächlich ein Feedback, das wir bekommen haben von unseren Hörern. Silvesterlauf muss sein, Schmitti.
0: Ja, der ist jetzt auch fest eingeplant. Also bei mir sieht es jetzt so aus, dass für mich klar ist, ich muss mindestens dreimal die Woche laufen, also wirklich mal locker angefangen. Das habe ich jetzt auch geschafft in der letzten Woche. Das war heute das dritte Mal, der Sonntag, der 20er. Und das nehme ich mir jetzt vor, dass ich bis zum Jahresende mindestens dreimal die Woche was mache. Und ich habe jetzt gemerkt, dass ich so langsam wieder ja, reinkomme, es rollt besser, dass ich jetzt wieder so eine Grundlage kriege und äh, ich kann ein Stündchen durchlaufen und habe jetzt auch letztens nochmal gemerkt, Mensch, da kannst du auch schon wieder so ein bisschen was am Tempo machen. Bin mal den letzten Kilometer wieder so in 3,45, 3,40 gelaufen, das ging dann auch wieder und äh, da ist klar, ich äh, werde in meiner Heimatstadt, in Gummersbach, das habe ich beim letzten Mal auch schon angeteast, da werde ich einen Silvestercross machen und werde dann spontan einfach mal gucken, ob ich die kurze Strecke, das sind glaube ich so 5,8 Kilometer, oder die lange Strecke, das sind so knappe 11, 10,7, beide knüppelhart, viele Höhenmeter, über Stock und Stein, also wirklich mehr Trailrunning, wirklich brutal dieser Lauf, erst richtig steil hoch, zum Schluss sehr steil bergab und zwischendurch, also da kann man nicht rollen, da gibt es keine Chance, sich irgendwie zu erholen, also Du, du musst permanent arbeiten und konzentriert sein, dass du nicht umknickst. Aber das werde ich machen. Also, das werde ich, das ist jetzt mein kurzfristiges Ziel. Und dann haben wir ja, können wir ja mal kurz drauf eingehen. Also erstmal vielen Dank an alle Hörer und, und, und Hörerinnen. Also tolles Feedback, tolle Vorschläge, Wettkämpfe, auf die ich mich vorbereiten kann könnte, kann, werde im kommenden Jahr. Da ist wirklich richtig viel dabei. Also das hat mich gefreut oder uns beide gefreut. Ne? Da waren tolle Sachen dabei. Das war ja, total. Ja. Genau.
1: Also ja. auch die Martina, ne? die, die, hatte, die hatte den Silvesterlauf ja natürlich auch auf dem Schirm. Die hatte auch ganz coole Adressen genannt. Ne? So den Trierer Silvesterlauf, den Bietigheimer Silvesterlauf. Das sind da ja schon zwei Events, die auch sehr spitzensportlich geprägt sind, die natürlich auch für mich immer sehr, sehr interessant sind. Da ist mal jedes Jahr natürlich die Suche, wo kommt man unter, wo hat man Lust zu laufen. Und äh, Trier ist ja, würde ich schon sagen, somit der bekannteste. Äh, Biedekheim ist auch immer sehr, sehr hochwertig. Da kommen auch mal richtig starke Athleten. Ähm, ich weiß gar nicht, Kenianer auch wahrscheinlich immer, immer wieder mal dabei. Äh, ich bin auch mal den Silvesterlauf von Werl nach Soos gelaufen. Das ist, glaube ich, der teilnehmerstärkste Silvesterlauf ja. zumindest zu der Zeit gewesen. Und äh, man hat da wirklich die Qual der Wahl. Ne? Wenn ihr mal in den Laufkalender schaut, das habe ich, hab ich jetzt tatsächlich auch gemacht vor einigen Tagen, weil ich eben auch schon so ein bisschen so in die Saisonplanung für nächstes Jahr hineingehe. Und das ist mal sehr aufschlussreich, weil der ähm, gerade jetzt bei, bei laufen.de ähm, auch ziemlich vollständig ist. Da ist eine ganze Menge drin. Und wenn ihr dann irgendwo runtergescrollt seid und dann bei Silvester ankommt, Verrückt, also wie viele Events da wirklich gibt, es ist ja auch ein tolles Zeichen, diese Vielfalt, die es, die es da gibt. Und das reicht dann wirklich, wie gesagt, vom Silvesterlauf in Trier, den wohl der prominentesten vielleicht, bis hin zum Gummersbacher Silvesterlauf. Und ja, also das, das ist schon, schon einfach auch irgendwie cool, das Jahr damit zum so sportlichen Höhepunkt abzuschließen, egal wo es ist. Und das gilt tatsächlich auch für einen Profi, genauso wie für jemanden, der jetzt gerade anfangen möchte. und kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Also finde ich schon mal super, dass du da schon dein, dein erstes Ziel definiert hast. Ich bin mir tatsächlich noch nicht ganz so sicher wie du, wo es hingeht. Da bin ich gerade auch so ein bisschen auf der Suche, für welchen Silvesterlauf mich entscheide. Aber wie gesagt, ganz klare Empfehlung. Mach macht das, das ist cool.
0: Ja, auch, also ich finde es einfach nett, dieses sportliche Highlight nochmal, das ist ja meistens so gegen Mittag irgendwie der Start, mal Vormittag, mal Nachmittag, aber so um diese Zeit und danach sitzt man noch irgendwie gemütlich beisammen, trinkt ein Käffchen, isst ein Stück Kuchen, trifft ja meistens Leute, die man äh, das ganze Jahr nicht gesehen hat, äh, deshalb ist es ja auch oft so, jetzt mal unabhängig von, von den Profis, äh, dass sich so die Hobbyläufer meistens dann in der Heimat aufhalten und dort irgendwie, irgendwie einen Silvesterlauf wahrnehmen und das ist ja einfach immer schön, da trifft man Hinz und Kunz und klönt noch ein bisschen und so, das ist ja, ist ja eine nette Sache. Ja genau, Silvesterlauf, äh, Trier, das ist natürlich der, der, der große, dieses, dieses Profirennen. Eine äh, junge Hörerin, die Nicole, die scheint auch hier in Köln zu wohnen und ursprünglich aus Siegen zu kommen, die hat mir auch geschrieben und äh, sie ist wohl letztes Jahr an der Obernautalsperre, das ist da im Siegerland gelaufen, also auch da gibt es einen Silvesterlauf, äh, da sieht man mal diese Dichte, das ist wirklich stark, also ich glaube in jedem Örtchen ist übertrieben, aber in jeder Region wird man da schon seinen Silvesterlauf finden, da bin ich sicher, ja, also der ist fest dabei und Darüber hinaus gab es dann tolle Vorschläge für das kommende Jahr. Das reicht ja wirklich vom Hermannslauf, sage ich mal, der bekannt ist. Oder auch der Paderborner Osterlauf. Da gab es äh, Vorschläge. Das sind jetzt natürlich direkt äh, lange Strecken, wo ich, wo ich so ein bisschen Schiss habe, natürlich. Auch je, jeder Marathon und äh, Halbmarathon, da bin ich noch. Also, da, da zucke ich jetzt nicht direkt und sage: Wow, das ist es, äh, weil ich da noch so ein bisschen Respekt habe. Ähm, ich, ich werde mal schauen, also ich glaube, dass ich ähm, mal, ich glaube, mit der Winterlaufserie hier in Köln-Ports beginnen werde, so als konkretes Ziel. Das ist eine tolle Sache, da kann man halt wählen, ob man die 5 Kilometer oder 10 Kilometer läuft und ähm, äh, da sieht man dann auch immer mal wieder so eine Entwicklung. Ne? Ich glaube, dass der erste Lauf 5 äh, Kilometer, dann ist der zweite Lauf irgendwie zwei drei Wochen später, dann kann man nochmal sehen, äh, habe ich da irgendwie einen Fortschritt, Fortschritt erzielt oder ich laufe beim ersten eine 5, beim zweiten eine 10, also mal gucken. Das ist, glaube ich, für mich am realistischsten, der ist hier in der Nähe ähm, da bin ich direkt hier in Köln und äh, das werde ich mal versuchen, mich darauf so ein bisschen jetzt zu fokussieren und dann kann man ja immer noch mal weiter gucken, was dann kommt. Äh, auch ein toller Vorschlag, natürlich ja, ja. bei euch jetzt in Hannover. Der Hannover-Marathon Ende März, äh, da wirst du, glaube ich, einen Halbmarathon laufen dann in deiner neuen sportlichen Heimat und warum läuft der Schmid wieder nicht ein Zehner da oder auch ein Halbmarathon? Wer weiß, das, das wäre auch Ja, gefallen. da habe ich mir natürlich auch
1: gefreut, ne, dass, dass der Vorschlag kam von äh, vom Michael. Äh, klar, Hannover ist für mich jetzt auf jeden Fall gesetzt im kommenden Jahr. Das ist meine neue sportliche Heimat und da will ich natürlich dann auch präsent sein. Was sehr, sehr cool ist, ist, dass in Hannover im kommenden Jahr die deutschen Hochschulmeisterschaften im Marathon und Halbmarathon stattfinden. Und da will ich natürlich dann auch als immer noch Student meinen mein Hut in den Ring werfen. Und hoffen natürlich auch, dass da dass eine Menge Leute aus dem studentischen Umfeld dann eben auch äh, da hinkommen. Äh, ist ja immer sehr, sehr cool, wenn solche Meisterschaften da integriert sind, auch in ein großes Event, was, was sehr etabliert ist, was auch Leute zieht, was Spaß macht. Und ja, deswegen, Schmidt, das ist doch mal was. Dann sehen wir uns da auch vor Ort am Start. Ich kann noch ein bisschen dich anfeuern beim Zehner, oder ich weiß gar nicht genau, ob der Zehner erst ist und dann der Halbmarathon oder andersrum, aber... Ja, das ist doch mal ein Ding und dann ja, muss ja, uns dann. auf jeden Fall da auch ein bisschen, mit, ein bisschen mitnehmen, ne? wie du dich darauf vorbereitest und, und äh, vor allem, ja, wie, also wie du an die Information kommst, was du
0: machen möchtest. Ja, das werden wir hier natürlich gemeinsam besprechen und äh, auch immer wieder Feedback geben und natürlich auch mal unsere Hörer fragen, ob die Tipps und Tricks haben, ganz unabhängig von dir jetzt, der, der Profiläufer und du, Mensch, vielleicht schreibe ich mich auch nochmal in der Uni ein, ne? wer, wer, an, an, der Uni, an der Uni ein, äh, wer weiß. So Studentenmeisterschaften, ja, das, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und ich glaube, der März, Ende März, das ist auch, ja, vom Datum her eine, eine realistische Vorstellung jetzt. Wir haben jetzt November, Dezember rein, dass ich dann noch drei Monate, da kann ich ein bisschen was tun. Und gerade für zehn Kilometer braucht man ja auch eine gute Grundlage. Das kannst du nicht mal eben so aus der Hüfte schießen. Also wenn du da eine vernünftige Zeit laufen willst, ähm, ich glaube, das passt. Also Ende März, äh, ja, das, das werden wir jetzt einfach mal als Ziel definieren. Aber wie gesagt, erst halt der... Winterlauf in Ports, die Marina hat uns auch auf diese Idee gebracht beim Helmut Urbach, das kenne ich, das ist eine schöne Serie, das werde ich auf jeden Fall machen und dann gibt es natürlich auch noch die kleinen Sachen hier vor der Haustür, was heißt klein, das ist auch ein Riesenrennen rund ums Bayerkreuz beispielsweise, da habe ich letztes Jahr für die Mädels hier aus der Trainingsgruppe von Esther, habe ich da ein bisschen Pace gemacht, wie man so schön sagt, über fünf Kilometer, die sind äh, da tolle Zeiten gelaufen. Hier die, die schmidt die äh, WG-Partnerin äh, von der Esther, die hat es da krachen lassen unter 17 Minuten und auch die Pia, die ist da eine tolle Zeit gelaufen, knapp über 17, also äh, ja, da muss man sich schon lang machen und das ist hier eben auch vor der Haustür und ich glaube, das ist auch immer Anfang März rund ums Bayerkreuz. eine sehr flache Strecke, ja. Genau, übrigens für jeden, der Bestzeiten laufen will, auf 10 Kilometern, auch auf 5 Kilometern, das ist eine super schnelle Strecke. Das ist zu empfehlen. Und äh, genau, da gibt es äh, verschiedene Felder, äh, vom Elitefeld bis zum Jedermannfeld. Da findet, glaube ich, jeder seine Gruppe und äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee, um starke Zeiten zu rennen. Ja.
1: Ich habe auch noch eine richtig coole Einladung für dich bekommen, und zwar vom Topsen. Das ist auch ein laufverrückter, cooler Typ. Den kenne ich auch schon von mehreren Volksläufen, immer wieder mal ähm, von ihm gehört. Und äh, der hat dir eine persönliche Einladung hinterlassen. Wollen wir mal reinhören?
2: Ach, ja, ja,
0: super gerne.
1: Na, pass mal auf.
2: Schmidi, du brauchst ein Ziel. Hier ist ein Ziel für dich. Moin, ich bin der Topsen aus Heiland und ich lade dich und den Henrik ein. Zur 20. Ausgabe des Halderner Volkslaufs, organisiert vom Lauftreff des SV Haldern am 25.05.2023. Und wir haben drei Längen im Angebot für dich. Den Fünfer, den du gerne machen kannst, zusammen mit dem Hendrik als Pacemaker, den dir mir eben zeigt, wo der Frosch locken hat. Oder du sagst, du machst einen 12 Oder sogar einen Halbmarathon mit dem Hendrik zusammen. Die Hölle von Haldern, die kannst du bezwingen. Und der Hendrik ist dabei. Und. Ich bin dabei als Moderator an der Ziellinie und ich peitsche euch beiden rein. Und für uns könnt ihr einen großen Gefallen tun und vielleicht viele, viele Läufer motivieren, wieder dabei zu sein. Bei der 20. Ausgabe vom Haller nach Volkslauf, beim letzten Jahr, waren es wirklich nur die Hälfte der Läufer, die normalerweise dabei sind. Also, Lauftreff Hallern, SV Hallern, 20. Volkslauf, 25.05. Ihr seid eingeladen, Schmidi. Bist du dabei?
0: Ja, super. Also, Topsen, Junge, was ein... Toller Vorschlag, die Hölle von Haldern, das ist ja schon ein Titel, da muss man hin, oder? Verschiedene Distanzen, du, im Juni habe ich auf dem Zettel, äh, ja, werden wir uns melden. Das äh, klingt interessant, das klingt spannend, äh, da werden wir wahrscheinlich vorbeischauen. Ja, und grundsätzlich nochmal vielen Dank an alle, die da uns etwas geschrieben haben, uns was gepostet haben und ihre Ideen mitgeteilt haben. Äh, ja, wir halten euch jetzt einfach auf dem Laufenden, also ich äh, werde da am Ball bleiben und äh, dann schauen wir jetzt mal einfach Woche für Woche, was man so für Fortschritte machen kann und euch natürlich auch mitnehmen und hier vom Profi uns die Tipps abholen, wie man sich da jetzt am besten und am effektivsten sinnvoll locker wieder vorbereitet, oder? Was meinst du?
1: Da begleiten wir euch, da begleite ich dich und ich kann natürlich selber dann auch eine Menge erzählen. Es wird auf jeden Fall wieder ein sehr spannendes Frühjahr sein, auch mit, mit auf jeden Fall mit Trainingslagern in der Höhe, wahrscheinlich auch aus Kenia. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, ne, wenn wir da unsere erste Folge aus Kenia mal machen. Und da gibt es ja auch mal ganz, ganz coole Einblicke. ist sicherlich auch der spektakulärste Ort zum Laufen, wo man so hin kann. Also da warten noch einige, einige coole, coole Highlights im, im Frühjahr. Ja. Ich habe aber ein, eine Sache, wo ich dich ganz gern fragen will, ob du das auch vorhast nachzumachen oder ob du sagst, da verzichte ich drauf.
0: Ja, du weißt äh. wahrscheinlich
1: schon, worauf ich hinaus will.
0: nee, nee, nee nicht wirklich. Nee.
1: Es, gab da, es gab da einen gewissen Chinesen, ah, der einen Marathon in, ja. drei, in drei Stunden 28 gelaufen ist. Beim Marathon in, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, in Yiande, in China. In,
0: in China, Die, in China, beim die Marathon Besonderheit China. dabei
1: war, ja, die Besonderheit war daran, dass er das kettenrauchend gemacht hat.
0: Ja, ja, Onkel Chen. Ja, ja, ich habe auch von mehreren Leuten dieses Bild geschickt bekommen über die sozialen Medien. Das wurde auch aufgegriffen von vielen deutschen großen Zeitungen und man sah diesen Onkel Chen, so nennt man ihn, kettenrauchend. Es gibt diverse Fotos. 3 Stunden 28, 50 Jahre ist der Mann alt. Ich meine, also erstmal äh, Hut ab überhaupt, wer einen Marathon läuft. Dann noch unter 3,30, das ist ja schneller als ein Fünfer-Schnitt. Und dann noch mit 50 Jahren. Und jetzt eben da diese Krönung. Also ich weiß nicht, ob es positiv oder äh, negativ zu werten, ist, äh, zu werten ist, aber ja, der hat eine ganze Packung weggeknallt, ne? der Onkel Chen.
1: <lacht> das ist schon richtig wild. Also das muss du auch wirklich wollen. Also das Bild, das war halt wie ich schon... Schon irgendwie absolut kurios, ich, ich weiß bis heute nicht, wie ich das Ding einordnen soll, also irgendwie feiere ich es nicht, andererseits sage ich schon, boah, das ist halt irgendwie auch spektakulär, aber nachmachen auf gar keinen Fall, aber ja irgendwie passt das wieder so in auch zu unserer letzten Folge, wo wir gesagt haben, es gibt so viele verrückte Sachen, die gemacht werden, ne? gerade hier mit unserem Athleten, der so wahnsinnig abgenommen hat, dann diese verrückte Zeit über 10 Kilometer gelaufen ist. Also der menschliche Körper ist schon zu Dingen imstande, die man sich vielleicht gar nicht unbedingt ausmalen kann. Aber in dem Fall würde ich dann schon sagen, die Vorbildrolle, ja, eher nicht. Ne? Aber bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert und äh, musste ich dir auf jeden Fall zeigen. Das war schon auch wieder richtig, richtig krank. Und ich glaube, es war sogar ein Weltrekord, ne? ein Guinness weltrekord
0: also, er hat äh, zumindest mit Filter, also er raucht Zigaretten mit Filter. Ich habe gerade das Bild nochmal rangezoomt. Ich meine, der sieht noch frisch aus, ne? Also, das ist ein, der, der sieht du für 50, so ein bisschen grau melierte Härchen, die habe ich schon mit 39. Äh, das ist ein schnittiger Typ, der guckt relativ fokussiert auf, auf seinen Fotos und es wirkt lässig, ne? Mit, mit der Kippe äh, in, im Mundwinkel. Ähm, ich ich frage mich, äh, wie der das also also wie der das mit der Atmung hinbekommt, guck mal, egal bei welchem Tempo du bist ja schon am Hecheln so. Also ein rein raus, rein raus. Man atmet ja würde ich sagen, eigentlich immer durch den Mund. oder es gibt so ein paar Leute, die die ziehen da auch die Luft durch die Nase, aber man atmet doch durch den Mund oder was, was, was meint der Profi?
1: Ja, mache mach ich auf jeden Fall auch. Also gerade wenn die Intensität so hoch ist, da reicht das nicht nur durch die Nase zu atmen. Da brauchst du auf jeden Fall, da hast du ja halt den Mund auch ein bisschen aufgerissen. so Und äh, das ist eigentlich ganz normal. Also klar, gibt es für Sicherheit auch Beispiele, die es nicht so machen, die Bewusstsein mit drauf achten. Aber äh, wäre mir jetzt neu, wenn das jetzt üblich wäre, dass, dass man da wirklich so Nasenatmung hat. Ähm, bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Und äh, ja, muss auch nicht sein. Also es funktioniert ja auch so.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, ein Fünfer-Schnitt, also selbst jetzt ein Typ wie du, ja, mit, mit so einer Power in, in, in seinem Körper und dann die Kippe im Mundwinkel und dann noch bei so einem fünfer also ich stell mir das gerade vor, wie, 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 also, also allein technisch das hinzubekommen ist ja schon abgefahren, ne?
1: Ja, la lassen wir das. Es war, sag mal, ist ein bisschen Kuriositätenkabinett. Aber muss jetzt auch nicht sein, dass man das hier jetzt hier groß als, als äh, erstrebenswert hier platziert. Ne, Aber nein, nein, bin ich nein, drüber nein, gestolpert. Nein, musste, nein, 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 musste auf jeden Fall einmal aufgegriffen werden, weil es halt wirklich richtig, da also, habe ich schon gelacht, als ich es gesehen habe. War schon absolut also verrückt. Aber gab es da nicht auch in Köln, ne? ganz ehrlich, äh, gab es da nicht in Köln auch mal so einen Typen, ja, der, das ja. weiß ich damals von, vom Henning noch, ne? Vom Henning von Papen, dem mittlerweile verstorbenen Erfolgstrainer da in Köln, dass da auch mal einer war, der, der, der geraucht hat, der ein Wahnsinnstalent war. Ich glaube, du bist ja, ein bisschen mehr drin.
0: Genau, genau. Ich habe da einen Namen immer mal aufgeschnappt. Ich kenne diesen. Mann nicht persönlich, der heißt Mirko Döring und dieser Name, der geisterte früher immer bei uns durch diese Trainingsgruppen. Der Henning hat gesagt, das war ein Riesentalent, der Typ. Mirko Döring, der ist mal, ich habe nachgeschaut, in Jena 97, 1997, ist er auch über 3000 Meter eine 7,56 gerannt. Ich habe jetzt keine anderen Zeiten auf die Schnelle mehr von ihm gefunden. Der ist 3000, 5000 gelaufen, der ist auch mal eine 10 Gelaufen. Und es gibt diese Geschichten in Köln, dass der auch geraucht hat, der hat auch mal gern ein Bierchen getrunken. Und da gibt es so ein Anekdötchen, da soll er wohl eine 10.000 auf der Bahn in Köln rechtsrheinisch, äh, übrigens ein sehr schönes Stadion ähm, und immer tolle Laufveranstaltung früher äh, in der Jugend dort gewesen. Und also natürlich auch für Männer, äh, Frauen, äh, für alle Altersklassen die Felder nachher da. Äh, Gab es immer so Bahnwettkämpfe im Sommer und da soll der Typ mal einfach hier mit der KVB, mit der Straßenbahn äh, hingefahren sein und dann schon irgendwie äh, auf dem Weg eine Kippe und hier nochmal eine, also schon insgesamt irgendwie ein paar Zigarettchen geraucht haben, hat sich dann dahingestellt, ist wohl eine 1000, äh, die, die 10.000 unter 30 geballert und äh, ja, hat natürlich gewonnen und ist dann einfach wieder zurückgefahren. Ne? Also. Da gibt es so ein paar Anekdoten. Das muss ein Riesentalent gewesen sein. Also, falls ihn nochmal irgendwie einer äh, kennt, gerne mal Feedback, ähm, ob das so stimmt, äh, was das für ein Typ ist. Also, Mirko Döring. Ja, so, so hieß oder heißt der schnelle Hirsch. <lacht> so, ja, genau. krass.
1: Also, äh, verblüffend auch wirklich, dass, dass das schon möglich ist, wenn du, wie ich, geraucht hast und das ist ja schon eine Sache, die knall knallhart auf die Lunge geht und ich glaube, wenig Sportarten sind ja so essentiell wichtig ne, für die Lunge, also wo die Lunge einfach funktionieren muss, wie, wie Laufen, Ausdauersportarten. Aber auch der athlete den ich coach, ne, der Tobias, äh, ne, mit, mit 40er, ähm, der jetzt immer noch im Bereich von 32 Minuten rennt und immer noch das Ziel hat, auch die 32 zu brechen, auch, ne, also wie ich absolut deutsche Spitze da in dem Bereich ist, der hat früher geraucht und läuft jetzt und läuft einfach auf fantastische Zeiten. Also das finde ich immer auch sehr, sehr cool, ne, dass, dass man da schon auch äh, ja, einen Wandel vollziehen kann und es jetzt nicht zu spät ist, wenn man, wenn man da wie ich, auch äh, regelmäßig und viel geraucht hat, dass man da trotzdem von loskommen kann und der Körper immer noch in der Lage ist, dann auch wieder in absolute Top-Bereiche vorzustoßen. Ne? Also das ist äh, sehr, sehr motivierend,
0: finde ich. Ja, definitiv. Und ich, ich will da auch gar keinen irgendwie äh, verurteilen oder, äh, ich meine, ich bin selber ein Genussmensch, ich esse, trinke gerne und, und äh, ein Weinchen und ein Bier, das gehört für mich auch dazu. Und wenn es dann Leute gibt, die sagen, Mensch, ich mache meinen Sport und ich rauche halt auch mal eine Zigarette oder mal eine Pfeife oder eine Zigarre oder was auch immer, das muss jeder selber wissen. Ne? Also das, das, da wollen wir jetzt überhaupt nicht irgendwie, äh, das mag ich auch nicht, dass man da mit dem Finger auf Leute zeigt oder äh, so von oben herab. Das finde ich, das soll jeder für sich selbst entscheiden, aber wie du sagst, es ist einfach immer wieder gigantisch zu sehen, ja, was der menschliche Körper einfach so drauf hat ne? und eben diese 328 äh, echt abgefahren, Aber nochmal jetzt zurück zu unseren Zielen. Ähm, klar, Silvesterlauf ist das nächste Ziel. Du sagst eben, du hast mit Esther schon wieder Tausender in Richtung 3,20 auf der Bahn äh, ge gekloppt, will ich sagen. Ähm, du wolltest doch eigentlich ein bisschen die Beine hochlegen. Wie ging es weiter? Also wir sind auseinandergegangen, wir zwei auch hier mit unserer Folge. Du hast eine Woche Pause gemacht nach New York und äh, hast dann wieder probiert und hast gemerkt, Mensch, ich habe noch muskuläre Probleme. Wie wie ging es dann weiter bei Henrik Pfeiffer?
1: Ja, du hast recht. Also wie gesagt, sieben Tage ganz konsequent. Das fiel mir nicht leicht. Ich habe es ja da auch angesprochen. Einmal musste ich diese Pause brechen, weil ich da meine Bahn erwischen musste, haben wir in der Folge erzählt. Aber ansonsten war ich da wirklich ganz konsequent und das war auch wichtig so, oder? auch richtig so. Ne? Weil wenn du dir jetzt so einen Doppelschlag mit zwei Marathons in, innerhalb von einer Woche gibst, dann wäre es fahrlässig, da jetzt eben irgendwie wieder dann auch noch drauf zu trainieren. Da muss man eben, also alles andere wäre unprofessionell. Ne? Das, das habe ich gemacht und dann habe ich es mal probiert, sieben Tage nach dem äh, Lauf in New York und habe schon sehr, sehr deutlich gemerkt, nein, das geht noch nicht, ist zu früh. Ne? Die Oberschenkel haben sich immer noch angefühlt, als wären sie so kurz vom Bersten, so nach einigen Kilometern und dann eben auch nur ganz, ganz locker gemacht und dann nach sechs Kilometern wieder nach Hause gegangen, reicht. Und dann ging es aber von Tag zu Tag auch wesentlich besser, ich finde es dann schon auch gut, nicht nur rumzuliegen, sondern so ein bisschen auch die, Fü die Füße und die Beine in Bewegung zu halten, dass eben auch die Durchblutung da ist und ja, bin dann auch ein bisschen spazieren immer oft gewesen, aber habe dann schon auch jeden Tag äh, meinen Dauerlauf gemacht, aber mehr auch nicht. Ne? Und äh, am Tag darauf ne, war es dann eben auch schon so, dass ich ganz normal wieder einen langsamen äh, Dauerlauf machen konnte. Und dann bin ich noch mal einen Tag später eben auch mit, mit Esther ins Training wieder eingestiegen was natürlich dann für uns beide auch eine tolle Situation war, weil die auch eben gerade keine einfache Phase hatten mit dem Praktikum, was sie gerade noch nebenbei macht und dann immer abends sehr, sehr müde nach Hause kommt und dann immer noch laufen muss. Da war ich dann eben auch zur Stelle und bin mitgelaufen. Das hat dann oft auch gut gepasst, weil die dann natürlich schon ein paar Sekunden ihren Dauerlauf langsamer läuft, als, als ich es jetzt normalerweise mache. Und dann war das eben ein toller Einstieg. Und so hat es bis heute, wir nehmen wieder Sonntag auf, also so habe ich jetzt eine komplette Woche wieder trainiert, 100 Kilometer gemacht in dieser Woche und ja, uh. im Grunde täglich dann, täglich mal mein, mein Läufchen gemacht, Wir hatten dieses 10 dieses tausender programm mit Esther war dabei, das wurde dann schon mal ein bisschen schneller wieder, aber muskulär ist es jetzt alles ausgestanden und deswegen jetzt ein sehr sanfter Einstieg, der November ist bei mir ja eh auch sehr voll mit Terminen, die habe ich ja mir bewusst jetzt auch hier hingelegt, dass man eben auch ja, anderen Verpflichtungen jetzt gut nachgehen kann und dann will ich natürlich auch wieder Richtung Frühjahr da ordentlich Gas geben, da kristallisiert sich auch langsam heraus, welche Marathons es werden könnten, wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis ich euch da auch sagen kann, wo es, wo es hingehen wird, aber ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, das sieht alles sehr, sehr gut aus und dann muss man natürlich auch so im Dezember dann eben auch schon wieder da sehr fokussiert trainieren und den Hebel umlegen und da bin ich jetzt gerade dabei, den, den Weg wieder zu finden, aber wie gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel das Wochenende in Hannover viel gewesen, bis in die kommende Woche hinein auch und ne, heute erscheinen wir ja dann eben am Dienstag, bin ich immer noch in Hannover, dann geht es zurück dann ist eben auch noch eine Baustelle, die Wohnung jetzt freizuräumen. Da musst du Möbel abbauen. Die muss ja auch bis Ende des Jahres dann eben frei sein und, und fertig sein. Und das heißt, solche Sachen, dem kann ich mich jetzt widmen nach so einem Jahr, was ja wie ich dann unfassbar voll gewesen ist mit, mit sportlichen Highlights und auch Trainingslagern. Ne, fünf Monate war ich allein in diesem Jahr in Kenia. Und da bleibt dann eben einiges liegen, was man dann eben sehr gut jetzt in, in so einer Phase nach dem Wettkampf abarbeiten kann. Und was ja. natürlich auch wichtig ist, ist die Regeneration. Das haben wir in der letzten Folge euch auch versprochen, dass wir da mal ein bisschen genauer eingehen drauf, was man da so machen kann und auch macht und machen sollte. War auch jetzt wieder viel gefragt bei, den, bei unseren Hörern, da haben wir viele, viele Fragen nachgekommen. Wie regenerierst du denn eigentlich als Profi? Wie gehst du mit so einem sportlichen Tief nach einem Wettkampf um oder hast du das überhaupt? Äh, kann ich gleich auf jeden Fall was zu sagen, aber wie ist es denn bei dir, als du da deinen dein Riesenerfolg hattest damals in Gummersbach, als du den Lauf gewonnen hast, äh, ne, den ganzen Lauf, bist du in dein Tief gefallen, warst du leer, warst du auf der Welle des Erfolgs, wie, wie ging es nee. bei dir denn da nach, nach nee, so nee, einem nee, Wettkampf
0: Nee, nee, also ich muss sagen, ähm, nach so einem Erfolg, also erstmal ist es halt überhaupt wichtig, finde ich, dass man. Deshalb haben wir das ja auch gemacht, dass man sich ein klares sportliches Ziel definiert, auf das man dann auch konsequent hinarbeitet. Ja, Und wenn man das gemacht hat und das dann auch geschafft hat äh, und den Wettkampf absolviert hat, egal ob das jetzt super erfolgreich war oder vielleicht ein bisschen enttäuschend äh, dann habe ich danach immer so eine Phase, dass ich dann wieder so ein bisschen durchhängen lasse. Aber auch ganz bewusst. Also fangen wir wirklich mal an, der Tag nach einem Wettkampf. Und das war bei mir früher in der Jugend so. Und das ist auch heute noch irgendwie nach jedem Volkslauf so gewesen. Da war man immer noch aufgeladen. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr, also der Tag nach dem Wettkampf, da ist man irgendwie noch so euphorisch und auch hormonell so richtig noch aufgeladen, dass man sich noch ähm, gar nicht, also man, man fühlt sich jetzt nicht mega platz, sondern man hat noch so ein bisschen Power im Körper, sage ich mal, ganz salopp. Bei mir war es dann immer der Tag danach, also praktisch zwei Tage nach dem Wettkampf, da bin ich dann nochmal so richtig körperlich dann in so ein Tief gesackt und war meistens richtig kaputt und bin dann immer nur äh, ganz langsam, locker ausgelaufen. Ähm, übrigens auch, der direkte Tag danach auch, also dass ich dann wirklich nur noch, äh, ja, dass dass ich, äh, wenn ich jetzt auf dem Niveau war, dass ich äh, 35 Minuten über 10 Kilometer laufen konnte, dann bin ich dann äh, zu Hause wirklich ganz ruhig, äh, meistens so im Fünfer-Schnitt oder so einen Tag drauf äh, gelaufen und habe dann auch mal wieder einen Tag Pause gemacht. Also ich finde, die äh, Pause ist äh, sowieso so extrem wichtig. Man vernachlässigt das ja oft, weil wenn man dann in diesem... Äh, ja, in, diesem, in diesem Trainingsmodus ist und du willst ja irgendwie dein Ziel erreichen und willst was schaffen, dann denkst du ja sehr oft, mehr ist mehr. Aber das ist ja eben der Fehler. Weniger ist ja oft mehr, finde ich. Mal gespannt, was du gleich äh, dazu sagst. Also ich finde, das musste ich oder das muss ich eigentlich immer noch lernen, dass ich einfach mal sage, hey, ich habe eine tolle Einheit absolviert, jetzt nehme ich einfach mal, ein bisschen die Beine hoch. Das heißt ja nicht, dass ich mich auf die Couch lege. Das heißt aber vielleicht einfach, dass man mal 30 Minuten ganz locker traben geht. Meinetwegen im Sechser Schnitt. Ein ruhiges, also wie wirklich ein aktiver Spaziergang oder so. Einfach mal ein bisschen bewegen. Gymnastik ist wichtig, Dehnen ist wichtig, dass alles schön geschmeidig bleibt und dann einfach mal wirklich äh, ja, locker machen, um dann auch wieder ähm, bei der nächsten intensiveren Einheit wirklich wieder fit zu sein. Und eben da äh, genau sein Training, immer diese Periodisierung, von der man spricht, da genau so zu treffen, das, ähm, das fand ich doch immer herausfordernd. Also so als Faustregel, äh, ich komme jetzt hier ins Schwafeln, ins aber so als Faustregel, habe ich, wenn ich jetzt mehr gelaufen bin, ich meine mit Job, das ist knallhart, wenn ich es viermal schaffe ähm, zu trainieren in der Woche, habe mir jetzt dreimal vorgenommen, aber mal angenommen viermal pro Woche schaffe ich es zu laufen, dann versuche ich einmal davon irgendwie, äh, wenn es dann rollt, eine Tempoeinheit zu machen, die länger ist, dass ich ein paar Tausender mache, vier, fünf, sechs, siebenmal tausend Meter Intervalle, Einmal mache ich vielleicht ein bisschen was äh, Spritzigeres in den Dauerlauf auch eventuell eingebaut, dass ich einfach mal eher kürzere Intervalle mache. Das können mal 200er sein, die zügiger sind oder mal 400er. Und dann die anderen beiden Male mache ich ruhige Dauerläufe und versuche dann eben äh, eventuell einen davon etwas länger zu machen. So, äh, ja, das ist so äh, meistens mein Plan. Was sagst du?
1: Ja, also war viel drin, was, was ich auch wiedererkenne. Also es ist schon so, dass so zwei Tage nach dem Wettkampf eigentlich der Schmerz am größten ist. Du bist ja in der, in der Situation, dass du jetzt noch nicht Marathon läufst. Ne? Das ist natürlich dann nochmal ekelhaft, weil wenn du wie ich den voll gelaufen bist am, am Limit, dann hast du in der Regel zwei, drei Tage, in denen du die Treppen nicht runtergehst. So Da laufe ich natürlich dann auch nicht. Das macht keinen Sinn. So, ne, deswegen äh, ist es ein Unterschied, ob ich jetzt einen Zehner- oder einen Halbmarathon gemacht habe oder wie ich einen kompletten Marathon, weil natürlich auch die Vorbereitungszeit dementsprechend auf so einen Marathon viel, viel länger ist und oft die Zehner- und Halbmarathons dann nur dazu dienen, dass man am Tag X im Marathon fit ist, also sozusagen als Aufbauwettkampf und äh, es ist so auch wirklich, gerade wenn Marathon ein Erfolg war, ich hatte ja die schöne Situation, dass dieses Jahr mir alles ganz gut gelungen ist bei den Marathons, dann ist in meinem Fall ne, als Profi, der auch eine gewisse Präsenz in den Medien hat, das ist dann schon so, dass du am Tag danach erstmal damit beschäftigt bist, diese ganzen Medienanfragen äh, zu bedienen. Ne, dann, dann hat man ein Interview nach dem anderen und dann ist bei Social Media auch immer wahnsinnig viel los. Und äh, ja, da ist man irgendwie noch in so einer Parallelwelt, da kriegt man dann gar nicht, gar nicht mit, da hat man gar keine Zeit, sich groß um die Beine zu kümmern, äh, auf, auf den Schmerz sozusagen einzugehen, sondern da ist man wirklich noch so wie auf so einer Wolke getragen. Und es ist wirklich verblüffend, dass dann oft am Tag danach auch gar nicht, dich das gar nicht so schlimm anfühlt. Klar, wenn du Treppen runter gehst, dann passiert ja erstmal auch nicht viel, also es geht nicht gut, aber am Tag danach, da tut es nochmal eine ganze Ecke mehr weh und da hast du so die, diesen ersten Trubel auch schon abgelegt und das kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, gilt auch übrigens nach, äh, nach sehr, sehr harten Tempoeinheiten oder Longruns oder oder auch Wettkämpfen, die jetzt kürzer sind, dass der Tag danach oft eigentlich so voll okay ist und man denkt so, boah, ich komme eigentlich jetzt hier noch richtig gut aus dem Bett und äh, kann auch schon wieder ein bisschen rumlaufen und der Tag danach dann eben oft wie so ein Hammer ist. so ne? Da muss man ein bisschen äh, aufpassen. Finde ich auch verblüffend, warum das so ist, aber die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Und ganz wichtig natürlich, wenn du Marathonläufer bist, dann hast du ja in der Regel unglaublich viele Wochen die du diesem Marathon gewidmet hast, schon im Vorfeld. Und für viele ist eben dieser Marathonzyklus dann beendet, wenn du im Ziel bist. Und das ist so die erste Sache, wo ich sage, nein, das ist nicht so. Der Marathonzyklus endet erst, wenn du die Erholung nach dem Marathon abgeschlossen hast. Ist relativ simpel eigentlich daher gesagt aber wenn du das wirklich akzeptierst und verinnerlichst, dann ist das schon ein Unterschied, weil dann... Bist du eben auch in den Tagen danach noch so, oh, mein Marathonzyklus ist eben noch nicht abgeschlossen. Für mich, es gehört eben dazu, jetzt eben auch vernünftig zu regenerieren. Und dann hast du eben von vornherein dir diese Gefahr genommen, schon wieder ans nächste Ziel groß zu denken. Sondern du befasst dich dann eben wirklich damit, dass du jetzt vernünftig dich erholst. Weil das ist im Marathon sehr gefährlich. Nach so einem 10-Kilometer-Lauf ist natürlich auch diese Erholungszeit wesentlich kürzer. Das ist ein bisschen was anderes. Aber da würde ich auf jeden Fall jedem zu raten, dass man sagt, ein Marathon ist erst abgeschlossen, wenn du wirklich wieder auf dem Damm bist, wenn du es verarbeitet hast, wenn du auch eine Phase hast, wodurch du dich ein bisschen belohnt hast, ne, an den Tag danach, an zwei, drei, vier, fünf Tagen danach, da kann man sich auch mal richtig was gönnen, was man vielleicht sonst nicht unbedingt machen würde und äh, würde ich jedem absolut ans Herz legen, weil je professioneller und strukturierter du so ein Ding angehst, desto wichtiger ist es halt hinterher auch mal ein paar Tage zu sagen, komm, jetzt ist mir alles egal, ich lasse jetzt mal fünf gerade sein, genieß diese Zeit einfach mal in vollen Zügen, und lass mich gar nicht erst verrückt machen von dem, was kommt. Ne? Also ganz klare Empfehlung, das so zu machen. Mache ich auch so in der Regel. Und, wie, wie siehst du das denn? In wenn so einer ich, Phase ja? bin ich jetzt. Wie siehst
0: du das In denn, so einer Phase ich, bin ich ja jetzt gerade. Genau, okay. Ich wollte einfach äh, nur von dir gern wissen, wie du das siehst, jetzt mal, äh, wenn du so einen Zyklus mal beurteilst von Hobbyläufern, die viel, ja, so 10-Kilometer-Wettkämpfe machen, so Volksläufe machen, äh, wie oft, äh, klar, das liegt immer individuell daran, wie hart oder wie oft man überhaupt in der Lage ist zu trainieren pro Woche, aber was würdest du so raten, so eine Faustregel, wie oft sollen die Tempo machen, äh, die Leute, wie oft äh, sollen sie wirklich mal locker machen ähm, in der Woche, äh, gibt es da irgendwie eine Faustregel, die du so empfehlen könntest?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Elemente, die du drin haben solltest, egal was jetzt so groß dein Ziel ist. Natürlich ist, je schneller und besser und erfolgreicher du sein willst, desto mehr benötigst du natürlich an Trainingseinheiten. Aber wenn du in der Woche jetzt ja es schaffst, so viermal unterwegs zu sein, dann ist natürlich sinnvoll, nicht immer nur das Gleiche zu machen, immer einfach nur rauszugehen, gleiches Tempo abzuspulen, eine bestimmte Distanz zu laufen, sondern man sollte variieren. Und das ist immer auch eine Sache, die ich meinen, meinen Athleten oder auch wenn ich mal so Laufworkshops anbiete, immer als erstes mitgebe. Das Laufen viel mehr ist als ein monotones sich voranbewegen, sondern man muss mit den Geschwindigkeiten auch einfach ein bisschen spielen und variieren. Das macht einen am Ende stark. Also klar braucht man eine gewisse Grundlage, die holt man sich natürlich am besten durch, durch Dauerläufe. Aber auch Dauerläufe sind bei mir nie im identischen Tempo. Es ist immer so, dass ich gegen Ende wesentlich schneller werde als am Anfang. Selbst wenn es ein 30 Kilometer Longman ist, der ist am Anfang immer langsamer als am Ende. Ist mal ganz wichtig, dass es nicht andersrum ist. Ne? Dann ist nämlich so, dass das Training dich kontrolliert und nicht du das Training in der Regel. Crescendo. Und man Crescendo, sollte einfach ein bisschen. Ne? Man,
0: glaub Crescendo, ja, also Crescendo. glaube ich so Crescendo Musik. ne? <lacht> Hinten raus,
1: ja. Genau, das, das ist so ein, so ein Begriff, wie man so sagen kann. Aber Dauerläufe sind immer gesteigert bei mir. So, ne? Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber natürlich hobt man sich dann auch eine Spritzigkeit dadurch, dass man eben Intervalle macht. Ne? Dass man 200, 400 Meter schnell macht, dann eine Trabpause da drin hat, die dann natürlich wesentlich langsamer ist und dann das nächste Intervall wieder macht. Das sind dann schon Einheiten, die einem dann die gewisse Schärfe geben, dass man dann auch wirklich auf ein neues Niveau vorankommt. Das sind alles Elemente, die sehr wichtig sind. Und wenn man sich nur auf eine Sache davon äh, spezialisiert und konzentriert, dann wird man nicht allzu weit vorankommen. Und äh, deswegen immer diese Abwechslung drin haben und das natürlich an euren eigenen Bedarf anpassen. Wenn ihr sagt, ihr habt drei Einheiten zur Verfügung, dann macht einen längeren, macht einen gemäßigten normalen und macht einmal eine Intervalleinheit. So, ne? und wenn ihr vier, fünf zur Verfügung habt, dann habt noch einen Tempodauerlauf da drin, der auf einfach auf schnelleren Niveau ist, der natürlich nicht allzu lang ist dann. Und man kann da eben wahnsinnig viel variieren. Macht nur nicht den Fehler, immer das Gleiche zu machen, immer euren gleichen Trott zu haben. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Und ansonsten sind einem da gar keine Grenzen gesetzt und man kann eben sehr kreativ werden und man muss natürlich auch herausfinden,
0: was bei einem selbst am
1: besten funktioniert.
0: Ja, und, 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 die, und die, deswegen spielt, spielt mit der Geschwindigkeit. Ja, und, und die Regeneration, oder zumindest war es immer so meine Erfahrung, wie ich eben sagte, weniger ist mehr. Jeder kennt diese Tage, wo man sagt, ach, ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt nach rausgehen oder nicht. Und dann hat man schon so ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt nicht laufe, Mist, dann ist mein ganzer Trainingsplan und ich muss doch eigentlich heute noch was tun. Und äh, früher bin ich auch so bekloppt gewesen, sage ich mal, und bin immer dann noch rausgegangen und das ist oft nach hinten los gegangen dann. Also ich glaube, da kann man ruhig sagen, hey, weißt du was, ähm, wenn es jetzt heute überhaupt nicht, ich, ich habe nicht richtig den Drive, gar nicht schlimm bleibe ich mal zu Hause, mache ich einen Tag Pause, das tut umso besser. Also dann, dann hast du wieder mehr Power bei der nächsten Einheit. Das ist immer so, äh, das war also was ich so empfunden habe. Klar, es gibt Tage, da muss man sich auch mal durchbeißen und da ist es auch einfach mal gut, dass man sagt, hey, äh, nein, ich habe mir das vorgenommen, ich gehe jetzt raus und mache es trotzdem, aber wenn man sich so überhaupt nicht fühlt und da gibt es ja so viele Faktoren, äh, gerade Job und, und äh, ne, Tag man irgendwie körperlich ist man einfach gerade so ein bisschen Platti dann finde ich einfach mal beine hoch tagpause machen vielleicht ein bisschen Gymnastik oder einfach wirklich mal nur wie ich eben gesagt habe 20 Minuten locker joggen ein bisschen dehnen und Ende äh, das reicht schon finde ich oder
1: Henrik? Ja, ja, man kann es nicht erzwingen. und Man sollte es auch nicht. Man muss natürlich so ein bisschen abwägen, ist das jetzt wie wirklich meine eigene, ja, mein eigener Schweinehund, mein, meine eigene Bequemlichkeit oder ist es wirklich so, dass wenn ich jetzt äh, da wieder mich überwinde, dass ich dann tatsächlich auf eine Verletzung zusteuere. Ne? Und das, da muss man da wirklich auch ehrlich mit sich selbst sein. Und man muss da natürlich auch gucken, ja, was für ein Ziel verfolgt man jetzt. Ne? Will man jetzt wirklich ganz knallhart ein, ein Zeitziel, ein Leistungsziel erreichen? Will man erstmal einfach nur Distanz bewältigen? Da gibt es ja ganz verschiedene äh, Herangehensweisen. Aber das Grundlegende ist natürlich, seid einfach auch ehrlich zu euch selbst und wenn irgendwas am Fuß oder wo auch immer wehtut und ihr merkt, es ist schon dick und es, ist, es pocht auch irgendwie schon ein bisschen, dann lauft da nicht auf Teufel komm drauf drauf, dann, dann riskiert man einfach was ne? und da wird einfach diese gewisse Ehrlichkeit zu sich selber zu haben, ganz wichtige Sache und natürlich auch zu sagen, dass das Training nicht das Einzige ist, was sich zum Erfolg am Ende führt, sondern man muss die Regeneration ernst nehmen. Wir haben es ja in der letzten Folge eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet, wie wichtig das ist, ne? dass eben äh, Training und Regeneration Hand in Hand gehen und zusammengehören. Und wenn man sich nur auf eine Sache davon konzentriert, dass eben dann mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit das schief geht, weil dann am Ende eine Verletzung kommt und man dann einfach mehrere Wochen ausgebremst ist und das natürlich dann auch total unglücklich macht. Und da gibt es dann eben auch schon einige Sachen, die man mit wenig Aufwand machen kann, was ich natürlich dann auch in meine tägliche Routine schon seit langer Zeit integriert habe und auch immer die Augen offen halte nach anderen Möglichkeiten, was man da noch verbessern und optimieren kann.
0: Was, was machst du noch so, wenn du jetzt einfach äh, jemanden, der vielleicht nicht so megamäßig im Thema ist und, und, und der dich fragt, Mensch, wie regenerierst du? Was, was erzählst du dem? Wie regeneriert Henrik Pfeiffer?
1: Also ganz entscheidend ist für mich immer, Beweglichkeit zu machen, äh, sich zu dehnen. Ähm, gerade auch, wenn du viele lange Dauerläufe drin hast, die dann, weiß ich nicht, 30 Kilometer sind oder wo man dann zwei Stunden und länger in Bewegung ist, das, da neigt der Körper natürlich dazu, dass die Muskulatur einfach total fest wird und steif wird und da muss man immer aktiv gegenarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Sache, das ist auch gar nicht so schwer. Es ist natürlich total unbeliebt, das weiß ich. Und äh, diese, diese Dehnerei, ne, das ist gerade bei Läufern nicht gern gesehen, aber... Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, das zu verbinden mit etwas Angenehmem, und das ist für mich Wärme. Das bedeutet, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr vielleicht sogar eine Badewanne bei euch zu Hause habt, geht nach dem Laufen in die Badewanne und wenn ihr aus der Badewanne rauskommt, dann dehnt euch mit dieser Wärme, die ihr habt. Zieht euch eine schöne, weite Jogginghose an, einen Schlabberpulli und dann nehmt dieses wohlige Gefühl mit, mit dieser Wärme, dann gerade wenn es jetzt im Winter auch wieder unglaublich kalt ist und, und es total zäh ist. Und geht erst dann zum Dehnen, dann ist es nur halb so wild und ist es ist eben auch noch gut, weil es natürlich im warmen Zustand viel, viel angenehmer ist und viel besser ist, als wenn man da total durchgekühlt ähm, und noch nass ist und dann eben auf diese steife Muskulatur dann dieses Dehnen reinmacht. Und ähm, wie gesagt, Wärme ist eine sehr wichtige Sache, kann natürlich auch eine warme Dusche sein, kann eine Sauna sein. Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich so eine kleine Zimmersauna bei mir zu Hause habe. Mache ich auch sehr gern, dann eben nach dem Laufen in die Sauna zu gehen und dann äh, die Beweglichkeit zu machen. Aber eben ganz wichtig, macht es und lasst es nicht zu oft weg. Es ist jetzt nicht so, dass man nach jedem Dauerlauf unbedingt sich dehnen muss. Aber wenn es euch gelingt, das vier, drei, vier Mal in der Woche zu machen, dann immer so eine halbe Stunde, 40 Minuten, dann wird der Körper es einem danken und es reduziert die Verletzungsanfälligkeit massiv. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ein ganz, Im Grunde für mich die allerwichtigste Sache überhaupt, äh, noch, noch deutlich vor Physiotherapie.
0: Ja, und man fühlt sich irgendwie geschmeidiger. ne Also ich bin jetzt da auch überhaupt... Ja, kein, kein Freund, also ich vernachlässige es auch total, aber äh, ich weiß, wie wichtig es ist und eben halt auch die Regelmäßigkeit, das ist glaube ich das Zauberwort, wie ja überha überhaupt auch beim Training, ne? also Regelmäßigkeit ist glaube ich wichtiger als einmal äh, volle Hütte und dann wieder fünf Tage nicht und so ist es ja beim, beim Dehnen auch irgendwie, wie du es schon sagtest, ne? drei, viermal die Woche ähm, immer mal sich geschmeidig halten, Verletzungsprophylaxe, ja, das, ich, ich versuche das immer. Ich mache ja auch gerne zwischendurch ein bisschen Krafttraining und baue das dann ähm, immer in den Pausen ein. Das ist so ein bisschen mein Rhythmus. Machst du auch Krafttraining? Ja, werde ich auch total oft gefragt. Ich muss da immer eine etwas enttäuschende Antwort geben.
1: Fast gar nicht. Also, wie ich fast gar nicht. Das ist aber auch, glaube ich, eine Besonderheit meines Körpers dass ich auf Krafttraining so massiv reagiere, dass ich das Gefühl habe, wenn ich eine Woche jetzt mal irgendwie Kraft mache, dass dann meine Muskulatur aus allen Nähten platzt und ich wie so ein ja wie so ein Transformer da auf einmal Muskelmasse aufbaue. Ich bin mal gespannt, wenn meine Karriere irgendwann mal vorbei ist und ich dann tatsächlich mal öfter irgendwie ein bisschen Kraft- und Bankdrücken mache, wie ich dann relativ schnell aussehen werde. Ich habe es mal einmal gemacht, so in so einer Phase, wo ich ein bisschen länger verletzt war. Und äh, ja, die sportlich jetzt nicht allzu bedeutsam war. Da habe ich mal eine ganze Menge Bankdrücken und solche Sachen gemacht. Boah, das ging richtig schnell, dass ich da ganz anders aussah als ein Läufer. Und deswegen, ich habe da wirklich in meinem persönlichen Fall nicht so eine besonders gute Erfahrung mitgemacht, weil ich einfach dann zu schnell Muskelmasse aufbaue und ja, das Gefühl habe, dass die Muskeln in alle Richtungen wachsen und ich als Läufer natürlich dann deutlich besser fahre, wenn ich wenn ich dann eben auch relativ schmal bleibe und ich neige ja eh dazu, dann eben äh, auch äh, ja relativ stramme Waden zu haben, immer noch die Fußballerbeine, die so ein bisschen zu sehen sind, auch wenn ich natürlich jetzt alles andere als als massig bin, ne ich verstehe ja. das jetzt nicht falsch, aber wenn ich wenn ich, ich da mal wie ich neben den neben den Haut und Knochen Kenianern stehe, dann seht ihr natürlich auch, ein, dass ich dann schon irgendwie auch eher einen europäischen Körperbau habe. Was Deswegen ja. Ich, ja. ich also ne, wenn wenn ich nach Kenia fahre und da ein, zwei Monate trainier, dann durch diese Berge und Täler laufe, dann ist mein Körper schon ziemlich gestellt Und in meinem Fall reicht das. Aber ich weiß, dass es bei vielen anderen nicht so ist. Und deswegen würde ich einen Teufel tun, anderen zu raten, macht kein Krafttraining. Findet für euch selber raus, ob ihr das braucht oder nicht. Aber in meinem Fall war es wirklich so, dass ich da nie so einen richtigen Mehrwert von hatte, weil ich dann einfach zu, zu massiv wurde und eben auch dann eher im Oberkörper immer weiter fest wurde. Ich, also ich habe ja einen relativ ökonomischen Laufstil, einfach von alleine bekommen, bin ich auch sehr dankbar für, weil es mir jetzt auch nicht besonders viel Spaß macht, vor allem zu stappi aber es macht sicherlich für viele Sinn, vor allem für viele Leute, die viel sitzen müssen, im Büro vielleicht sind und oft eben auch auf Bildschirme gucken, gerade für den Nacken, für den Rücken, dass man da ein bisschen was macht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, aber auch ich habe natürlich relativ viel Bildschirmzeit immer wieder mal und ich kann das mit Beweglichkeitstraining eben sehr, sehr gut kompensieren, Macht dann natürlich auch gezielt dann für den Rücken ein paar Sachen, ich habe auch gute Erfahrungen gemacht mit so einem äh, Duoball, so heißt das, das sieht aus wie so ein Knochen, wo in der Mitte dann so eine Einkerbung ist, wo, wo dann eben genau die Wirbelsäule drauf passt, über den man sich dann so ein bisschen rollen kann. Ne? Den setze ich sehr gerne ein, das hat mir auch immer viel gebracht. Aber ansonsten ist schon das Entscheidende, wie ich zu so sagen, sich äh, nach dem Lauf in Wärme zu begeben und mit dieser Wärme sich dann eben vernünftig und gut äh, zu bewegen, also diese Beweglichkeitstrainings
0: zu machen. Das ist, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Ah, werde ich auch mal probieren. Das äh, habe ich auch noch nie gemacht. Das ist ein guter Tipp. Ja, ja ich, ich merke halt auch, dass ich zu wenig entspanne. Immer diese, diese Anspannung. Ich mache Krafttraining, aber einfach, weil ich, ja, weil ich Bock drauf habe. Mir macht es Spaß, immer so ein bisschen zu pumpen, ne? wie man sagt, so ein bisschen äh, Gewichte zu stemmen. Das, das macht mir Spaß. Ich brauche das auch so als Ausgleich. Ich muss fairerweise sagen, und wenn ich da ehrlich zu mir selbst bin, es ist beim Laufen kontraproduktiv, es macht tatsächlich den Oberkörper, ja es versteift alles so ein bisschen und äh, es nimmt mir die Geschmeidigkeit, also ich sag mal so, ich, ich habe da schon öfter so verschiedenste Phasen äh, durchlaufen, dann ist es ja auch so eine Gewichtssache bei mir und äh, wenn, wenn, wenn man schnell laufen will, dann ist das hinderlich, dann, dann ist es nicht, nicht gut, also gerade so Bankdrücken und Schulter, Arme, ähm, ja, aber es macht mir einfach Spaß und ich versuche da jetzt eine gesunde Mischung zu finden, dass ich das ein bisschen in meine Trainingswoche integriere und ich will mich jetzt auch nicht wie Popeye da aufblasen, sondern einfach, ja, oh, Die
1: Bilder, die waren schön, die Bilder <lacht> waren doch so schön, ich habe es ja auch gesehen, als du deine Phase hattest, wo du da ganz viel gemacht hast, Boah, da, da guckt man schon zweimal hin und ich glaube, eine Frau guckt da noch öfter hin. Ach, jetzt doch. Auf. Äh, also, das, das, so ein Schmiddy ein in dem Ach, Zustand, dass, der, hat natürlich auch, der hat natürlich auch seinen Reiz. Ach, und jetzt doch auf. Ja. Auch, was man auch sagen muss dazu, ne? es, es muss ja jetzt nicht jeder ein aus Leistung getrimmter Topläufer werden. Eben, es soll Spaß ja, man kann machen. Das auch, man kann das Laufen eben auch einfach nebenbei machen, als Teil von, von der Gesamtfitness. Es gibt ja auch sehr, sehr coole so Crossfit-Sachen und vor allem diese Highwalks dinger ne, wo man dann eben Mega. solche Kraftsachen verbindet mit dem Laufen. Finde ich auch eine sehr interessante und coole Szene. Habe ich auch mal wieder mal äh, ja, bei Instagram mal reingeschaut, was die, was die da so treiben. Ne, deswegen, also nicht jeder muss sich ja ausschließlich aufs Laufen konzentrieren. Laufen ist sicherlich eine Sache, die bei sehr, sehr vielen Sachen unglaublich hilfreich ist, weil ne, auch ein Boxer, dem, dem tut es gut zu laufen aber so generell, warum nicht auch so Crossfit-Sachen mal machen und, und, und in diesen Bereich reingehen, ne? kann, ja. ich, kann ich total verstehen, wenn man da auch seinen Reiz äh,
0: findet und sieht. Absolut und nicht jeder ähm, wird dann natürlich wie du Profi und, und kann in diese Sphären vordringen, ähm, das, das ist ja ganz klar und deshalb, ich will ja Spaß haben und es ist natürlich auch eine Gewichtsfrage, ne? das merke ich halt. Es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt wieder 85 Kilo drauf habe, die ich da irgendwie mit durch den Wald trage oder ob es halt nur 78 sind. Das ist auch schon schwer Immer noch schwer für so einen äh, Profiläufer ähm, über zehn Kilometer. Ich glaube, auf der Mittelstrecke geht's. Und das ist natürlich auch, äh, ja, das hängt auch mit dem Krafttraining zusammen. Ne? Klar, Muskulatur, die wiegt auch, die muss dann auch wiederum durchblutet werden und, und, und. Aber naja, zusammenfassend, wie wir es gerade schon gesagt haben, man soll einfach Spaß haben und sich die Kombi aussuchen, auf die man Bock hat. Und äh, dann läuft das schon. Also dann kriegt man das auch gut kombiniert. Und
1: und diesen Spaß, Schmidt, den nehmen wir jetzt mit in Richtung unserer Silvesterläufe, unsere anstehenden Wettkämpfe. Und ich bin ja schon halb froh, dass wir jetzt endlich ein Ziel für dich gefunden haben und dass du wieder glücklich bist und den Spaß am Laufen wiedergefunden hast. Das war ja schon ein toller Anfang jetzt mit einer 20 bei wirklich allerschwierigsten Bedingungen. Viel, also es wird auf jeden Fall nicht schwieriger. Mehr als oder schlimmer als 2 Grad und Eisregen wirst es auch in Deutschland nicht mehr haben, weil wenn es dann deutlich unter Null ist, dann kommt auch kein Eisregen mehr runter, sondern einfach schöner Schnee. Das hat ja auch seinen Reiz. Deswegen bist du da auf einem sehr guten Weg, hast den Einstieg gefunden und ich bin gespannt, in welcher Form du es zum Silvesterlauf schaffst. Ich bin bei mir selber auch gespannt, wie es jetzt dann eben weitergeht nach diesem sehr intensiven Jahr und dann können wir uns ja. auch schon jetzt aus Früher freuen. Und ich freue mich mega alt, dass du mit Hannover jetzt natürlich genau die Stadt, die ausgesucht hast, wo bei mir sich in Zukunft auch viel abspielen wird und dass wir dann auch mal einen Wettkampf haben, wo wir gemeinsam am Start sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das will ich natürlich auch selber mal mit eigenen Augen sehen und da bleiben wir dran. Ich werde jetzt in der kommenden Woche wieder äh, weitermachen mit meinem Grundlagentraining, werde dann mal versuchen, wenn ich mich besser fühle, mal so ein paar, ähm, ja, so ein bisschen Tempowechsel, mal so ein kleines Fahrtspiel einzubauen. Davon werde ich dann mal in der nächsten Woche berichten und dann habe ich mir vorgenommen, in der übernächsten Woche vielleicht mal wieder auf die Bahn zu gehen oder, ähm, ja, mal eine Strecke abzumessen und mal wieder zu schauen, ob ich ein paar Intervalle drei-, viermal, 1000 Meter etwas schneller laufen kann. Da bin ich dann gespannt und dann werde ich auch entscheiden, in welche Richtung es beim Silvesterlauf gehen wird. Ob er die kürzere Strecke oder vielleicht doch die lange. Mal schauen. Sind ja noch ein paar Wöchelchen. Lieber Hendrik.
1: Und wir, und wir sammeln von euch, wenn, wenn eure Lieblingsprogramme welche Programme wollt ihr auf jeden Fall drin haben, würdet ihr sagen, die braucht der Schmidti, um auf 10 Kilometern auf der Straße im März, also hat noch ein bisschen Zeit, wirklich fit zu sein, sind wir auch mal gespannt, was ihr sagen würdet, ich habe natürlich selber auch einige, die ich da einbringen kann, wo ich sage, das hat, mich, hat mir auf 10 Kilometern wahnsinnig geholfen, aber ja, gebt uns doch gerne mal, mal eure, eure Lieblingsworkouts mit, wo ihr sagen würdet, wenn Schmidti das macht, dann wird er auf 10 Kilometern wieder in Topform kommen. Äh, sind wir sehr gespannt. Würde mich freuen, wenn da, wenn da eben auch so eine Beteiligung wieder ist, wie jetzt auf der Suche nach Schmiedes Hiel. Da haben wir uns wie ich gefreut, dass, dass ihr da so rege mitgemacht habt. Ja, definitiv.
0: Äh, vielen Dank. Ich bin äh, offen für alles, äh, für fast alles <lacht> und äh, wünsche eine schöne Woche und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. -i.